0: Schrijver Willem Elschot leest het eerste deel voor van zijn roman Kaas. Het werd eerder uitgezonden door De Vara, om precies te zijn, in 1975. Ik zal voorlezen het begin van het boek Kaas. Dus een paar hoofdstukken, waarin dus een klerk aan een fabriek die helemaal geen aanleg heeft om zaken te doen. ...zich laat verleiden om uh, zijn kantoor tijdelijk te verlaten en uh, zaken voor eigen rekening te doen. En namelijk, uh, hij wil vertegenwoordiger worden van een Nederlandse groothandelaar in kaas. Vertegenwoordiger voor België en het Groothertogdom Luxemburg. Nou dan. Het begin is de beschrijving van het milieu waarin hij ertoe gebracht wordt om dat te doen. Meneer Van Schoonbeke, verstaan ze mij geen achter in de zaal? Heel slecht. Heel slecht. Meneer Van Schoonbeke behoort tot een oude, rijke familie. Hij is vrijgezel en woont alleen in een groot huis, in een van onze mooiste straten. Geld heeft hij in overvloed en al zijn vrienden hebben ook geld. Het zijn meestal rechters, advocaten, kooplieden of gewezen kooplieden. Ieder lid van dat gezelschap bezit minstens één auto. Behalve meneer Van Schoonbeke zelf, mijn broer en ik. Meneer Van Schoonbeke zou zelf een auto kunnen hebben als hij wilde... en niemand weet dat beter dan zijn vrienden zelf... Ze vinden het dan ook eigenaardig en zeggen wel eens die drommelse Albert. Met mijn broer en mij is het iets anders. Als dokter heeft hij voor het niet bezitten van een auto geen enkele gezonde verontschuldiging. Te meer daar hij fietst en zodoende laat blijken dat hij er best in zou kunnen gebruiken. Maar voor ons barbare is een dokter heilig en staat naast de priester. Door zijn dokterschap alleen is mijn broer dus al min of meer presentabel... Ook zonder auto, want in zijn milieu heeft die meneer van Schoonbeke eigenlijk het recht niet er vrienden zonder geld of titels op na te houden. Als ze binnenkomen en hem met een onbekende betrappen, dan stelt hij de nieuweling zo voor dat alle minstens 100% meer van de man denken dan hij om het lijf heeft. Een chef de rayon noemt hij directeur en een kolonel in Burgerdracht stelt hij als generaal voor. Met mij echter was het een moeilijk geval. Je weet dat ik klerk ben bij de General Marine and Shipbuilding Company... ...zodat hij niets had om zich aan vast te klampen. Een klerk heeft niets heiligs over zich. Hij staat moedernaakt op de wereld. Twee seconden dacht hij na, langer niet... ...en stelde mij dan voor als meneer Laarmans van de scheepstimmerwerven. Onze Engelse naam vindt hij te lang om te onthouden... ...en ook te precies want hij weet dat er in de hele stad geen grote firma bestaat... of een van zijn vrienden kent iemand van de directie... die hem op staande voet omtrent mijn sociale nietigheid zou kunnen inlichten. Klerk zou nooit in zijn hoofd gekomen zijn, want dat was mijn doodvonnis geweest. En verder moest ik me nu maar zelf uit de slag trekken. Hij heeft me die Malia Kolder gegeven, maar meer kan hij niet doen... Meneer is dus ingenieur, vroeg mij een man met gouden tanden die naast me zat. Inspecteur, zei direct mijn vriend van Schoonbeke. Die weet dat ingenieur een bepaalde hogeschool, een diploma en te veel technische kennissen insluit... om voor mij bij de eerste conversatie geen moeilijkheden op te leveren. Ik zelf lachte om te doen geloven dat er ook nog een geheim achter stak... dat een gepaste tijde misschien onthuld zou worden. Ze keken ter sluiks naar mijn pak... Dat gelukkig bijna nieuw was en ermee door kon, al zit er weinig snit in. En daarop lieten ze me links liggen. Ze praten eerst over Italië, waar ik nooit geweest ben. En ik doorreisde met hen het hele land van Mignon, Venetië, Milan, Florence, Rome, Napels, Vesuvius en Pompeii. Ik heb er wel eens over gelezen, maar voor mij blijft Italië slechts een vlek op de landkaart, zodat ik zweeg. Over de kunstschatten. Werd niets gezegd, maar de Italiaanse vrouwen waren prachtig en vol hartstocht. Toen ze daar genoeg van hadden, bespraken ze de moeilijke toestand van deigenaars. Veel huizen stonden ledig en alle verklaarden dat hun huurders onregelmatig betaalden. Ik wilde protest aantekenen, niet in naam van mijn huurders, want die heb ik niet, maar omdat ik zelf tot nog toe steeds op tijd betaald heb. ...doch het ging reeds over hun auto's. Vier- en zescilinders, garagetarieven, benzine en smeerolie... ...zaken waar ik natuurlijk niet over meespreken kan. En nu werd een overzicht gegeven van wat de laatste week gebeurd was... ...in families die het vernoemen waard zijn. De zoon van Gevers is dus getrouwd met de dochter van Legrel, zegt erin. Het wordt niet medegedeeld als een nieuwstijding... ...want alle weten het reeds, behalve ik... ...die nooit van bruid noch bruidegom gehoord heb, maar veel eer als een punt van de dagorde waarover gestemd moet worden. Ze geven hun goed of afkeuring naar gelang beide partijen evenwichtige fortuinen meegebracht hebben of niet. Alle zijn van dezelfde opinie, zodat aan discussie geen tijd wordt verspild. Ieder van hen spreekt slechts gemeenschappelijke gedachten uit. De Lafay is dus afgetreden als voorzitter van de Kamer van Koophandel. Ik heb nooit van die man gehoord. Maar zij weten niet alleen dat hij bestaat en ontslag heeft genomen. Maar meestal kennen ze de ware reden. Officiële ongenade wegens faillissement, Een of andere geheime ziekte. Een schandaal met vrouw of dochter. Of ook wel omdat hij er eenvoudig genoeg van valt. Dat journaal Parley neemt het grootste gedeelte van de avond in beslag en is voor mij de pijnlijkste periode. Want ik moet me bepalen tot knikken, lachen of wenkbrauwen optrekken. Ja, ik leef daar voortdurend in angst. en Later meer zweet dan bij het sterven van mijn moeder. Je weet, toen, je weet nu hoe ik toen geleden heb, maar dat was tenminste in één nacht over. Aangezien zij buiten het huis van mijn vriend geen omgang met mij hebben. ...kunnen ze mijn naam niet onthouden... ...en gaven mij in het begin allerlei namen... ...die slechts op de mijne geleken. En daar ik toch niet telkens terecht wijzen kon... ...door steeds weer te herhalen... ...pardon Laarmans... ...zijn ze er tenslotte toe gekomen... ...eerst mijn vriend van Schoonbeke aan te kijken... ...en tot hem... ...waar ik bij zit... ...te zeggen... uw vriend beweert dat de liberalen... ...en dan pas kijken ze in mijn richting. Het noemen van mijn naam is op die manier... ...overbodig. En uw vriend... ...betekent dan tevens dat die van Schoonbeke... ...reigenaardige vriendjes begint op na te hangen. Eigenlijk vinden ze het zelfs beter dat ik maar helemaal zwijg. Want als ik spreek is het telkens voor een van hen een hele karwei. Uit beleefdheid tegen de gastheer is er dan ingedwongen... ...mij een overzicht te geven van de geboorte, de jeugd, de studies, het huwelijk... ...en de carrière van een of andere lokale beroemdheid waarvan zij die avond alleen de begrafenis wilde bespreken. Aan de restaurants heb ik ook een broertje dood. Verleden week heb ik met mijn vrouw een snap gegeten... in de Trois-Perdrie in Dijon. Waarom hij zegt dat zijn vrouw heeft meegegeten begrijp ik niet. Dus een escapade met je wettige vrouw, kerel, zegt een ander. En dan gaan ze restaurants noemen, tegen elkaar erop... niet alleen in België, maar tot ver in het buitenland... De eerste keer, toen ik nog niet zo schuw was, vond ik het mijn plicht er ook een te citeren. En wel in Duinkerk. Een schoolkameraad had me jaren geleden gezegd dat hij daar genineerd had op zijn huwelijksreis. En ik had de naam onthouden omdat het de naam van een bekend vrijbuiter is. Ik hield mijn restaurant gereed en wachtte, <lacht> en wachtte op een gunstige gelegenheid. Maar ze hadden het niet maar over Solje, Dijon, Grenoble, Digne, Grasse en waren dus blijkbaar op weg naar Nice en Monte Carlo, zodat ik nu bezwaarlijk Duinkerken vernoemen kon. Het zou een indruk hebben gemaakt als van één die plotseling met Tilburg komt aanzetten, terwijl de restaurants van de Riviera worden
1: opgesloten.
0: Of je het nu gelooft of niet. Na nou, verleden week heb ik in Rouen, in de vieille horloge, voor 30 francs, hors d'oeuvre kreeft, een halve kip met truffels, kaas en dessert gegeten, werd opeens verklaard. Was die kreeft soms geen ingemaakte Japanse krab, vader vroeg iemand, en je truffels gehakte prostaat. Rouen is niet ver van Duinkerken. en dat was een enige kans die ik niet onbenu onbenut mocht laten. Ik maakte dan ook van de eerste stilte gebruik en zei opeens, de jean in Duinkerken is ook uitstekend.
1: <lacht>
0: Al had ik er mij nog zo op voorbereid, toch schrikte ik van mijn eigen stem. Ik sloeg dogen neer en wacht op de uitwerking. Gelukkig had ik niet verklaard... er zelf de laatste weken geweest te zijn. Want dadelijk zei er een dat die jean Baer al een jaar of drie niet meer bestaat... en dat het nu een bioscoop is. Ja, hoe meer ik zeg... beter zij inzien dat ik niet alleen geen auto heb... maar er nooit een hebben zal. Zwijgen is dus de boodschap, want ze beginnen mee in de gaten te houden en vragen zich zeker af hoe Van Schoonbeek ertoe gekomen is... mij gastvrijheid te verlenen. Was het niet voor mijn broer die door Van Schoonbeek wel eens patiënten krijgt... ik zou het hele gezelschap al lang naar de duivel hebben gezonden. Met de week werd het mij duidelijker dat mijn vriend in mij een hinderlijke protégé heeft... en dat het zo niet kan blijven duren. Toen hij mij verleden woensdag plotseling vroeg... of ik er niet voor voelde vertegenwoordiger in België... ...van een grote Nederlandse firma te worden. Het waren zeer ondernemende mensen... ...voor wie hij pas een groot proces gewonnen had. Je kon het agentschap direct krijgen. Het was voldoende dat hij me zou aanbevelen... ...en daartoe was hij gaarne bereid. Er was geen geld voor nodig. Denk er eens over na, raadde hij... ...er is veel geld mee te verdienen... ...en jij bent de geschikte man. Dat was wel een beetje brutaal van hem... ...want ik vind dat niemand mij geschikt vinden moet... ...voordat ik mezelf geschikt heb gevonden. Maar toch was het aardig... ...dat hij mij zonder enige conditie... ...in de gelegenheid stelde... ...mijn eenvoudige plunje van Klerk... ...bij de General Marine and Shipbuilding Company... ...uit te trekken... ...en zomaar ineens koopman te worden. Zijn vrienden zouden dan wel... ...50% van hun hooghartigheid laten vallen... ...met hun beetje centen. Ik vroeg hem dan... ...wat voor soort handel... Zo'n Hollandse vrienden dreven. In kaas, zijn mijn vriend. En dat marcheert altijd, want eten moeten de mensen toch. Op de tram, onder het naar huis rijden, voelde ik, voelde ik mij al een heel andere man. Ik weet dat ik naar de 50 loop en mijn 30 jaren dienstbaarheid hebben natuurlijk hun stempel op me gedrukt. Klerken zijn nederig, veel nederiger dan werklieden, die door opstandigheid en eendracht enige eerbied hebben afgedwongen. Men zegt zelf dat ze in Rusland de heren geworden zijn. Als het waar is, dan hebben ze dat verdiend, denk ik. Ze schijnen het trouwens met hun bloed gekocht te hebben. Maar klerken zijn over het algemeen weinig gespecialiseerd. En passen zo goed in elkaar dat zelfs een man met een lange ondervinding. een trap onder zijn vijftigjarige trouwe kont krijgt. en vervangen wordt door een ander die even goed en goedkoper is. Daar ik dat weet en kinderen heb. ...mij ik zorgvuldig kwestie te krijgen met onbekenden... ...want het kunnen vrienden van mijn patroon zijn. Ik laat me dus op dat ruim een beetje verdringen... ...en doe niet te heftig als iemand op mijn tenen trapt. Maar die avond kon het mij alles niets meer schelen. Die kaasdroom zou immers in vervulling gaan... ...ik voelde dat mijn ogen reeds een vastere blik afgaven... ...en stak mijn handen in mijn broekzakken met een losheid... ...die mij een half uur tevoren nog volkomen onbekend was... Thuis gekomen ging ik heel gewoon aan tafel zitten... speerde zonder woord... over de nieuwe mogelijkheid die zich voor mij opende... en moest innerlijk lachen... Toen, toen ik zag hoe mijn vrouw met haar gewone zuinigheid... de boter smeerde en het brood sneed. Nu ja, zij kon niet vermoeden... dat ze morgen misschien de vrouw van een koopman zou zijn. Ik at zoals altijd, niet meer of niet minder... niet haastiger of niet langzamer. Met één woord, ik had als iemand hierin berust dat hij zijn 30-jarig knechtschap bij de General Marine Shipbuilding Company met nog een onbepaald aantal jaren zal moeten aanvullen. En toch vroeg mijn vrouw wat ik aan de hand had. Wat zou ik aan de hand hebben, vroeg ik terug. Daarom begon ik het huiswerk van mijn twee kinderen na te zien. Die contacten een krakende fout in een participatie en verbeterde die zo zwierig en vriendelijk dat mijn zoontje verrast opkeek. Waarom kijk je zo, Jan, vroeg ik. Ik weet het niet, lachte de jongen met een blik van verstandhouding in de richting van mijn vrouw. Hij scheen dus ook al iets aan me te merken. En ik, die altijd gedacht heb dat ik mijn gevoelens zo meesterlijk verbergen kon, dat moet ik dan toch zien te leren, want in de handel zal dat zeker te pas komen. En als mijn gezicht zo'n open boek is, dan moet er tijdens het journaal Parley dikwijls moord en doodslag op te lezen staan. Het echterlijk bed vind ik de meest geschikte plaats... voor het bespreken van ernstige aangelegenheden. Daar ben je tenminste alleen met je vrouw. De dekens dempen de stemmen. De duisternis bevordert het nadenken. En daar je er niet zien kunt... wordt geen van beiden beïnvloed... door de aandoeningen van de tegenpartij.
1: <lacht> daar wordt
0: alles meegedeeld... wat men met open vizier niet goed durft te zeggen. En daar was het dan ook dat ik toen ik goed op mijn rechterzij lag... na een inleidende stilte aan <coughs> mijn vrouw zei... dat ik koopman ging worden. Aangezien ze sedert jaren... slechts onbenullige confidenties te horen heeft gekregen... deed ze het mij herhalen... en wachtte dan op een nadere verklaring... die ik haar in rustige, duidelijke... ik zal maar vast zeggen zakelijke termen gaf. In vijf minuten tijd kreeg ze een overzicht... van Van Schoonbeekers vriendenkring van hun natuurlijk ongewild kleineren en van het voorstel waarmee hij mij zo onverwachts naar huis had gestuurd. Een vrouw luisterde dan dachtig, want ze bleef zo stil liggen als een muis, zonder kuchen en zonder zich om te keren. En daar ik zweeg, vroeg ze wat ik van plan was te doen en of ik mijn betrekking bij de general marine en Shipbuilding dan ging opgeven. Tja, zei ik losweg, dat moet wel. Ergens klerk zijn en bovendien zaken doen voor eigen rekening. Dat gaat immers niet. Hier valt kordaat te decideren. En s'avonds werd gevraagd naar een nieuwe stilte. S'avonds is het donker, zei ik. Die was raak, want het bed kraakte. En mijn vrouw keerde zich om. Als had ze besloten mij mijn koopmanschap te laten stikken. Ik moest dus zelf weer loskomen. Wat s'avonds, nou ik. S'avonds de zaken doen, hield ze vol. Wat zijn het voor soort zaken? ...moest nu wel bekennen dat het in kaas was. Het is vreemd, maar ik vond aan dat artikel iets walgelijks en iets belachelijks. Het zou me liever geweest zijn indien ik in iets, in iets anders had mogen handelen... ...bijvoorbeeld bloembollen of gloeilampen... ...die toch ook specifiek Holland zijn. Zelfs haring, maar dan toch liefst bij voorkeur drogen. Maar die firma over de Moerdijk... kon om mijn willen toch niet van bedrijf veranderen. Dat begreep ik wel. Een raar artikel vind je niet... ...maar dat vond mevrouw nu juist niet. Dat marcheert altijd, meende ze. Precies zoals Van Schoutbeke gezegd had. Die aanmoediging deed me deugd. En ik zei dat ik de general Marine en Shebuilding... ...de volgende ochtend maar vast naar de bliksem zou zenden. Ik wilde toch nog even naar haar kantoor gaan... ...om afscheid te nemen van mijn collega's. Maar begin dan toch met dat agentschap aan te vragen, meende mevrouw. En dan kan je altijd nog zien wat je te doen staat. Je lijkt wel bezeten. Dat laatste was erg oneerbiedig tegenover een man van zaken... ...maar de raad was goed. <lacht> Trouwens, ik had het wel gezegd... ...maar daarom zou ik het nog niet gedaan hebben. Als je met vrouwen en kinderen zit, moet je dubbel voorzichtig zijn. Sander ging ik bij mijn vriend van Schoonbeke... Naam en adresvragen, als ook een woordje van aanbeveling. En nog diezelfde avond schreef ik een flinke zakelijke brief naar Amsterdam. een van de beste brieven die ik ooit geschreven heb. Ik ging hem zelf posten, want zoiets mag je aan geen derde toevertrouwen. Ook niet aan je eigen kinderen. Het antwoord bleef niet uit. Het kwam zo gauw dat ik ervan schrikte. En wel in de vorm van een telegram verwachten u morgen 11 uur hoofdkantoor Amsterdam zullen reiskosten vergoeden. Ik moet er nu iets op vinden om de volgende dag niet naar kantoor te moeten gaan. En mijn vrouw suggereerde een begrafenis. Maar dat beviel me niet omdat ik zo pas voor de begrafenis van moeder... iets een dag was thuisgebleven. Voor de eerste, de beste neef, kan je moeilijk van kantoor weg blijven, Tenminste geen hele dag. Zeg dan dat je ziek bent, zei mevrouw. Je kan het vandaag, al, kan het vandaag nog voorbereiden. Er is griep genoeg in de stad... Ik heb op kantoor dan maar met mijn hoofd in mijn handen gezeten... ...en morgen ga ik naar Amsterdam om kennis te maken met de firma, firma Hornstra. De kaasfilm begint zich voor mij te ontrollen. Hornstra heeft mij aangesteld als algemeen vertegenwoordiger... ...voor België en het Groothertogdam Luxemburg. Officieel vertegenwoordiger, zegt hij, al begrijp ik dat niet goed... Dat groothertigdom heeft hij, heeft hij er me zomaar bijgegeven. Al als ontbrak er iets aan het gewicht.
1: <lacht> het,
0: is, het is wel een heel eind van Antwerpen... maar dan krijg ik toch dat bergland eens te zien. En bij de eerste gelegenheid zal ik die kerels bij Van Schoonbeke... nu op mijn beurt eens wat restaurants in Echternacht... die keer geen voorschotelen. Dat was een prettige tocht. Daar Hornstra dan toch de kosten zou vergoeden heb ik tweede klasse gereisd in plaats van derde. Naderhand is mij gebleken dat hij eerste klasse verwacht had. Ook heb ik te laat bedacht dat ik derde had kunnen nemen. Het verschil in mijn zak steken. Maar het zou niet correct geweest zijn, vooral niet bij een eerste kennismaking. Ik was zo geestdriftig dat ik geen vijf minuten op mijn plaats kon blijven. En toen de douane me vroeg of ik niets aan te geven had, zei ik, veel weg, wel, nee... Daarop zei echter die commissie dat wel, nee, geen antwoord was en dat ik ja of nee zeggen moest. Ik merkte dus al dadelijk dat je met die Hollanders moet oppassen. En bij Hornstra werd zulks bevestigd, want die zei geen woord te veel. En in een half uur tijds was ik afgemonsterd en betaald en stond ik met mijn contract in mijn zak op de straat. De brief van mijn vriend van Schoonbeke had de doorvlag gegeven. Want wat ik ook vertelde van mijn aangeboden kwaliteiten, Hornstra luisterde niet eens, maar na de brief te hebben opgeborgen, vroeg hij mij hoeveel ton ik dacht te kunnen omzetten. Dat was een lastige vraag. Hoeveel Hollandse kaas werd in België per jaar verslonden en op welk percentage van dat totaal zou ik de klauw kunnen leggen? Ik had er geen flauw benul van. Ging dat omzetten, zoals hij het noemde, vlot van de hand? Mijn jarenlange dienstbaarheid bij de General Marine hielp mij aan geen antwoord. En ik voelde dat een cijfer noemen niet aan te raden was. Klein beginnen is voorzichtig, zei opeens Hornstraat, die zeker vond dat ik lang genoeg had nagedacht. Ik zend u de volgende week 20 ton vol vette Edammer in onze nieuwe patentverpakking. En naar u die verrekent, zal ik uw voorraad aanvullen. Daarop legde hij mij een contract aan ondertekening voor dat hierop neerkomt. Ik ben zijn vertegenwoordiger tegen 5% op de verkoopprijs, een vast salaris van 300 gulden en betaalde reiskosten. Toen ik getekend had, belde hij, stond op, drukte me de hand en voor ik nog helemaal zijn kantoor uit was, had er eens een andere bezoeker in mijn zetel. Buitenkomend was ik als dol en ik moest mezelf geweld aan doen om niet als Faust te zingen «A molle désir, a maîtresse. 300 gulden per maand. Dat was meer dan het dubbele van mijn salaris bij de General Marine. En daar had ik sedert lang mijn maximum bereikt. Zodat ik na een paar jaar mijn eerste loonsvermindering verwachtte. Want op onze werf ga je van 0 tot 100 en dan weer terug naar 0. <lacht> en, en dan die betaalde reiskosten. Ik was de straat nog niet uit, of ik had al begrepen dat onze vakantiereis voortaan op rekening van Hornstraat komt. In Dinant of La Roche loop ik dan s'avonds maar gauw even een kaaswinkel binnen. Van Amsterdam herinner ik me zo goed als niet. Want het weinige dat ik er gezien heb, zag ik als in een roes. Later heb ik van derden moeten horen dat er zoveel fietsers zijn... en zoveel sigarenwinkels... en dat de Kalverstraat zo lang, smal en druk is. Ik kon me nauwelijks de tijd ter plaatse te dineren... en om de eerste de beste trein naar België. Zo'n haast had ik meneer van Schoonbeke en mijn vrouw... deelgenoten te maken van mijn geluk. Aan de thuisreis ging geen eind te komen. Onder mijn medereizigers waren blijkbaar ook een paar mensen van zaken... want twee van hen zaten verdiept in dossiers. Eén maakte zelfs aantekeningen in de marge met een gouden vulpen. Zo'n vulpen moest ik nu ook hebben... want telkens bij je klant pen en inkt vragen om hun bestellingen te noteren... dat gaat niet... Het was niet uitgesloten dat die ene man ook in kaas deed. Ik wierp een blik op zijn handkoffers, boven in het net, maar dat hielp niet. Het was een fijn geklede heer, verzorgd van linnen, met zijde kousen en een gouden lorgnet. Kaas of geen kaas. Tot in Antwerpen zwijgen, dat was mij onmogelijk. Ik zou gebarsten zijn. Spreken moest ik, of zingen. En daar zingen in de trein niet ging, maak ik gebruik van het stoppen in Rotterdam om te zeggen dat de economische toestand in België wel iets beter scheen te worden. Hij keek me strak aan, als profiteerde hij van mijn gezicht om er iets op te vermenigvuldigen en, stiet, en stiet, een, stiet een korte klank uit in een onbekende taal. Die mensen van zaken toch. Het toeval wilde, wilde dat het woensdag was en dat ik rond vijf uur arriveerde. ...en daar de wekelijkse kletspartij van Van Schoonbeke op woensdag rond half zes aanving... ...ging ik naar zijn huis om hem in de gelegenheid te stellen... ...zijn vrienden van mijn sociale promotie op de hoogte te brengen. Jammer dat mijn moeder niet had gewacht tot ze dat nog had meegemaakt. Voor Van Schoonbeke zou het in ieder geval een opluchting zijn... ...dat die klerk van de General Marine tot het verleden behoorde. Onderweg bleef ik staan voor een kaaswinkel... En bewonderde de etalage. In het helle licht van een zwerm gloeilampen lagen daar kazen en kaasjes van allerlei vormen en herkomst naast en op elkander. Uit al onze buurstaten waren ze hier samengestroomd. Reusachtige gruyères als molenstenen deden dienst als fundament. En daarbovenop daar bovenop lagen chesters, gouda's, edammers en talrijke kaassoorten die mij volkomen onbekend waren. Een paar van de grootste met open de buik en blootliggende ingewanden. De rockeforts en gorgonzolas sprongten liederlijk met hun groene schimmel... en een escadron camemberts lieten vrij hun etter lopen. Uit de winkel kwam een ademtocht van verrotting... die echter verminderde toen ik er een tijd lang stond. Ik wilde niet wijken voor die stank... en zou pas weggaan als ik zelf vond dat het tijd werd... Een man van zaken moet gehard zijn als een poolreiziger. Stink maar op, zei ik uiteraard. Had ik een zweep gehad, dan was ik ze te lijf gegaan. Ja, meneer, het is niet uit te houden, antwoordde een dame die naast me stond en die ik niet had zien komen. Dat hard denken op de openbare weg moet ik zien af te leren. Want ik heb wel, meer, wel meer, eens meer mensen doen schrikken. Voor een anonieme klerk heeft dat weinig belang, maar voor een man van zaken is het iets anders. Ik spoedde me nu naar mijn vriend van Schoonbeke toe... die mij geluk wenste met mijn succes... en mij aan zijn vrienden opnieuw voorstelde... alsof ze mij voor het eerst zagen. Meneer Laarmans, groothandelaar in voedingswaren. En daarop schonk hij de glazen van. Waarom had hij voedingswaren gezegd in plaats van kaas? Hij scheen dus ook iets tegen dat artikel te hebben. <lacht> Zowel als ikzelf... Wat mij betreft, ik moest me daar ten spoedigste overheen zetten. Want de man van zaken moet vertrouwd en vergroeid zijn met zijn artikel. Hij moet ermee leven. Hij moet erin ploeteren. Hij moet er naar ruiken. Dat <lacht> laatste zou met kaas niet moeilijk zijn. Maar ik bedoel het meer in figuurlijke zin. Alles wel beschouwd is kaas, behalve dan de lucht, een edel artikel, vind je niet? Het wordt zetert eeuwen gefabriceerd... en het is een van de eerste bronnen van rijkdom van de Hollanders... die een broedervolk van ons zijn. Het dient tot voeding van groot en klein, van jong en oud. Iets dat door de mens gegeten wordt... krijgt daardoor vanzelf een zekere adel over zich. Ik geloof dat de Joden hun eetwaren zegenen... en moeten christenmensen niet bidden voor hij kaas eet? Dan hadden mijn collega's in meststoffen heel wat meer reden tot klagen... En afval van vis, ingewanden van zoogdieren, krengen en dergelijke. Die worden toch ook verhandeld tot ze op de plaats komen waar ze aan het mensdom hun laatste dienst bewijzen. Onder Van Schoonbeekers geregelde tafelgangers waren verscheidene kooplieden, alvast twee in granen. Want daar hadden zij het al over gehad. Waarom moest kaas worden achtergesteld bij graan? Ik zou ze dat vooroordeel wel spoedig afheksen. Wie het meest verdient, is tenslotte de baas. De toekomst ligt voor mij open. En ik ben vastbesloten mijn hele ziel in die kaas te leggen. Hier is een goed plaatsje, meneer Laarmans, zei de bezoeker... ...wie de houding mij altijd het meest had tegengestaan. Niet die met zijn tanden, maar een chique kale vent... ...die goed praatte en geestig kon zijn, zelfs tijdens het journaal Parallel... ...dat me zo de keel uitging. En meteen maakte hij plaats, zodat ik ditmaal voor het eerst... ...waarlijk in hun kring zat... Vroeger hield ik altijd een hoek bezet, aan het eind van de lange tafel, zodat ze me niet konden aankijken zonder zich bijna helemaal om te keren, want uit beleefdheid zaten ze schuin naar de gastheer toegekeerd. Voor het eerst ook stak ik mijn duimen in mijn vestzakjes en tokkelde met mijn vingers een marstempo op mijn buik als iemand die er het zijne van weet. Van Schoonbeke had het gezien en lachte welgevallig in mijn richting dat ze het gesprek direct op het terrein van zaken brachten... bewees dat ze met mij rekening begonnen te houden. Ik zei niet veel, maar er zei nu toch iets, onder andere... voedingswaren marcheren altijd. En Zij gaven me allemaal gelijk. Herhaaldelijk werd ik aangekeken als vroeger een om een goedkeuring... die ik telkens direct gaf met een meegaand hoofdknikje. Je moet kolant zijn met de mensen, vooral als je koopman bent. Maar om ze niet te doen denken dat ik slecht goed ben... Om hun gekletst telkens te beamen, zei ik toch maar eens, dat staat te bezien. Waarop de kerel in kwestie, een die anders geen tegenspraak omdulde, zeer inschikkelijk, dat spreekt vanzelf antwoord. Blij dat hij er zo was afgekomen. Toen ik vond dat mijn succes voor één dag voldoende was, zei ik opeens, en de restaurants heer, wat heeft men deze week voor lekkers gegeten? Dat was het toppunt. Het hele gezelschap kreeg, keek me dankbaar aan, zo blij waren ze dat ik ze met een echt koninklijk gebaar... ...de weg naar hun geliefkoos terrein had gewezen. Tot nog toe was ik altijd als laatste weggegaan... ...omdat ik het nooit had aangedurfd eerst op te staan... ...en zodoende de harmonie van dat zittend gezelschap te breken. Als alle weg waren, had ik bovendien een gelegenheid... ...om een hart te luchten en met tegenover Van Schoonbeke... ...onder vier ogen te verontschuldigen... Zowel voor het weinige wat ik gedaan of gezegd had in de loop van de avond... als voor alles wat ik had nagelaten te doen of te zeggen. Maar ditmaal keek ik op mijn horloge en zei luid op... verduiveld, kwart over zeven... adieu heren en veel plezier hoor... huppelde de tafel rond als iemand die het terug heeft... gaf zie er nog een handje... en liet ze zitten waar ze goed voor waren. Van schoonbeke deed me uitgeleiden. Klopte gemoedelijk op mijn rug... ...en zei dat het prachtig geweest was. Je hebt een grote indruk gemaakt, verzekerde hij... ...en veel succes met je kaas. Nu alleen in de gang stonden, noemde hij kaas eenvoudig kaas. Boven waren het voedingswaren. <lacht> Wel nu ja, kaas is kaas. En was ik een ridder, ik voerde drie kazen van keel op Veld van Sabel. <lacht> Koppels, voor talloze blijken van sympathie die ze mij betoond hebben. Ik geloof dat in mijn eigen stad zou ik nooit de helft van die mensen bij elkaar kunnen krijgen.